0: 先週はちょっと風邪をひき引いてしまってそれでちょっと風邪をひくとどういつも咳だけが残ってそしてあの気管支がちょっとつらくなっていつも吸入をシュッとしないといけないぐらいでだちょっとつらかったんですけれども、えー、その体がつらいと心もつらくなってきて。<笑>本当に、まあ、聖書のお話の準備をししするためにお祈りしながら、えー、今日は神様私に語ってください私に御言葉をくださいというふうに切に祈,祈りながら、えー、備えさせていただきました、えー、一言お祈りいたしますはい数天のお父様恵みを感謝いたしますあなたの御言葉は私の足のともし火と私の私の光ですと本当に、えー、あなたの言葉は私たちの愛の道筋の一つ一つを照らしてくださることをありがとうございます、はい、どうぞこれからのこの時間もあなたが共にあってくださりご支配のうちに導いてくださいイエス様の皆によってお祈りいたします<笑>では、えー、今日もローマ書の11章の5節から10節までをお読みいたします、えー、それと同じように今も恵みの選びによって残されたものがいますもし恵みによるのであればもはや行いによるのではありませんもしそうでなかったら恵みが恵みでなくなりますではどうなるのでしょうイスラエルは追い求めていたものを獲得できませんでした選ばれたものは獲得しましたが他のものは固くなにされたのですこう書かれている通りです神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた今日に至るまでダビデもこう言います彼らの食卓は彼らにとって罠となり網となりつまずきとなり報いとなれその目はくらんで見えなくなりその背はいつまでもかがんでおれ今までのパウロの言葉から見るとイスラエルの中には2種類の人々があることがわかります一つは神の御心を知り神に対して敬虔な残りの者という人々です残りのものとはどのような意味なのか申請書辞典で調べてみると次のように書いてありました<笑>残りのもの初めは虐殺から免れた家族の一部という意味で用いられたが後になって神の裁きに耐えて残り国民の霊的な核として新しい神の民を形成するものとなり繁栄し神の立法に従っていき聖なるものとなりヤハウエなる神を自らの神として認めるに至るものという意味で用いられるようになったこうした鮮明に対する配慮は神の憐れみによるのであるこのように申請書辞典には書いてありました。霊的なな核となる、国民の霊的な核として新しい神の民を形成するものですとかとありますが聖書から見ると残りのものと言われる人々を、まあ、私が思いついた中で挙げるならば旧約では神より裁きという名の指導を受けて国家的に窮地に陥るイスラエルに神の見心を伝える預言者たち。また、預言者に従う王や民。例えば、預言者エレミアに聞き従い、バビロン帝国に保守として引いていかれた民や、保守先のバビロンで、神に信頼し続けたダニエル、シャデラク、メシャク、アベデネゴ。ペルシャ帝国の時代では、ユダヤ人滅亡計画を阻止した王妃エステル・モルモデカイこのような人々が挙げられるでしょうか。新約においてはイエスの弟子をはじめパウロや人たちの言葉を聞いてイエスを信じた者たちもまた残りのものと言えるでしょう。なぜならパウロは五説で神がエリアに語られた、バールに膝をかがめない男子7000人の残りのものの言葉を引用し、今この時にも恵みの選びによって残された者たちがいますと述べているからです。パウロ自身も残りのものとして選ばれたことを強く自覚していることがわかります。パウロは自身の体験から残りのものが神の一方的な恵みによって選ばれることを知っていました。立法においてはパリサイ人であったパウロはイエスを誰よりも憎み家から家に押し入って教会とそこに集う信徒を男も女も問わず引きずり出して捕らえ牢獄に入れましたそして自分のしていることは神に奉仕していることだと信じて疑わなかったのですイザヤが予言したように鈍い心と見ない目聞かない耳を持つ悟ることのない堅くなな人でしたそのようなパウロを神は選ばれましたダマスコにいる使徒シントを迫害するために意気込んで進んでいた道中パウロは天からの光に照らされイエスの声を聞きますサウロサウロなぜ私を迫害するのかパウロが主よあなたはどなたですかと言うと私はあなたが迫害しているイエスであると答えがありましたサウロは三日の間目が見えず食べることも飲むこともしなかったとあります三日の間パウロは自分の身に起きたことを考えたことでしょうそして木にかけられ呪われた者として処刑されたイエスは人の罪を背負い呪われた者として神に罰せられたことイエスこそ人を罪から救ってくださるメシアであることを悟ったのですパウロが信じていた律法による義は打ち砕かれましたイエスとの出会いの体験によってパウロの人生は180度変わりイエスに自分の人生を捧げるものへと変えられましたこの体験によって、罪、戸がを認めること、神を知ること、悔い改めること、霊的に新しく生まれ変わることは、神の恵みの技以外の何者でもないことをパウロは知ったのです。旧約の残りのものとされた人々についても、彼らは、自分は立法を守っているという錯覚に陥り、自分の義を誇るような堅くなな人たちではありませんでした。そもそもパウロによれば、立法は人に罪深さを教え、本来人は神から遠く離れた存在であることを自覚させる役割を持っていました。残りの者と呼ばれる人々は、その立法を正しく受け取り自分の罪深さを知り神の御前にひざまずき神の憐れみにすがる敬虔なものだったのです人に対する神の選びのご計画は人の功績によって勝ち取るものではありませんただ神の恵みによるものですニコデモはユダヤ人の指導者として認められている人でした。しかし彼は、霊的に新しく生まれるということを体験しておらず、人はどうしたら新しく生まれることができるのでしょうか、とイエスに問いました。新しく生まれることを体験したことのないニコデモの疑問は、最もな疑問ではないでしょうか。イエスは、人が新しく生まれ変わるという体験は、立法を行う、行いによって得られるものではなく、水と御霊によってなされると答えます。御霊の働きは、風のように目には見ることはできないが、風が吹いていることは体験する。風は思いのままに吹き、それがどこから来てどこに行くのか、人は見極めることができないこのように人が霊的に新しく生まれるということは神の恵み神の技なのですイエスはアラノで罪のために裁きに遭うイスラエルのエピソードを取り上げますモーセが神の命に従って裁きに苦しむイスラエルの民のために聖堂の蛇を旗竿の上につけ、高くあげました。そしてそのあげられた蛇を仰ぎ見た民は、裁きから救われたのです。行いではなく、ただ蛇を仰ぎ見ることによって、裁きから救われたのです。荒野でのこの出来事は、やがてイエスによって与えられる救いの予表でした。イエスは民が神の裁きから救われるためにご自身も呪われた者としてあげられなければならないと十字架での犠牲の死をニコデモに告げましたこのように神の恵みによってのみ人は救われるのですが人の心の中には神により頼むより自分の力や知恵で罪や咎を何とかしようという思いが根付いているように思います私は以前、罪の悩みから抜け出せないでいました以前もお話ししましたが、聖地旅行に行きイスラエルの園の墓教会で一人で祈っていたときにイエスが十字架の上で発せられたお言葉が心に響いてきまし,たしかし私はそのお言葉が自分に与えられた意味が分かりませんでした頭ではイエスの犠牲以外に救いはないということは理解していましたが心の奥深くでは罪の解決として十字架以外のものに期待していたからです清めという超自然的な体験があると思い込みその体験に期待し追い求めていました。神が私に与えられたお言葉はイエスが十字架の上で発せられたお言葉でした。文語訳ではこと終わりり、現代語訳では完了したというお言葉でした。帰国して当時、新学生の指導に関わってくださっていたもう引退されましたけれども、えー、小笠原先生にこのお話を聞いていただきましたすると先生は目を閉じて「うーんおー主よと祈りつぶやきながらですね天を仰うようにこう上を向くと「あなたは聞くべくしてそのお言葉を聞いたのですよそのお言葉の意味が分かりませんか」とおっしゃいました今思えば本当に聞くべくして聞くお言葉を私は神様からいただいたんだと今では分かりますけれどもその時は全く分かりませんでしたそしてその神様のお言葉の意味が分からない神様の恵みが分からない自分の硬い心にショックを受けました人の心は固くななのですですから今私たちが神の愛を知ることができているのは神の恵みによるのです。自分の力ではありません。おごることなく、誇ることなく、高ぶることのないように、また人を裁くものとなることがないようにと教えられます。神の御心を知り、どのような時も神と共に歩みたいと願います。かたくななものについて今日のロマ書の聖書箇所に引用されている詩篇のダビデの言葉をお読みしたいと思います。このところは詩偏69編22節からの引用ですけれども、えー、お読みいたします。彼らの前の食卓は罠となり、栄えるときに落とし穴となりますように、彼らの目が暗くなり、見えなくなりますように、その腰がいつもよろけますように、あなたの息通りを彼らの上に注いでください。燃える怒りを彼らに追いつかせてください。彼らの宿営が荒れ果て、その天幕から住むものが絶えますように彼らはあなたが打たれたものを迫害しあなたに差し貫かれたものの痛みを言いふらしますどうか彼らのトガにトガを加え彼らをあなたの義の内に入れないでください彼らが命の書から消し去られるように正しいものと並べて彼らが書き記されることがありませんようにとあります堅くななものは神のお心を知りません神は清いお方であり義なるお方ですそして憐れみ深いお方ですその憐れみは海より深いのですイスラエルがユダ王国とイスラエル王国に分かれていた時ユダ王国が偶像崇拝の習わしに従い自分の子をいけにえとして偶像に捧げるようなそのような神の意味嫌うあらゆることを行ったので神はユダをアラムの王と同胞イスラエルの手に渡されましたイスラエルは同胞であるユダを討ち一日に十二万人を殺し大損害を与えましたそれ,でなくだそれだけでなくユダの女、男女の子供たち20万人を捕虜とし、多くのものを略奪しました。神は預言者オデデを使わし、イスラエルに告げました。第2歴代28章、9節から11節までをお読みします<笑>。みよ、あなた方の父祖の神、主がユダに対して憤られたため、主はあなた方の手に彼らを渡された。ところがあなた方は天に届くほどの激しい怒りを持って彼らを殺した。今あなた方はユダとエルサレムの人々を従わせて自分たちの男女の奴隷にしようとしている。ただあなた方自身もあなた方の神主に対して罪価があるのではないか。今私に聞きなさい。あなた方の同胞の中から捕らえた捕虜を返しなさい。主の燃える怒りがあなた方に望んでいるからだ。以上ですが、神の御前に罪価のないものはありません。人の目の中に塵を見つけ、取ろうとするものに対して、自分の目の中にある針に,針には、気づかないのかという人を裁くことを戒めるイエスの教えを思い起こしますパウロは固くななもののためにとりなし祈ります神の約束を信じて疑わず彼らの霊的祝福のために祈りますイエスが十字架の上でご自身を十字架につけた者たちのためにとりなし祈られたように祈ります霊的にアブラハムの子孫とされた私たち私も残りの者に与えられた使命を果たすものでありたいと願いますでは一言お祈りをいたします<笑>愛する天のお父様あなたの御言葉と御教えは麗しく私たちの心と思いを正しい道へと導いてくださることをありがとうございますこのあなたの光に導かれて、また私たちは歩むことができますように、神様の栄光を表してくださるように、あなたはすべてのことを通してご自身の栄光を表してくださいます。あなたの御約束を信じて、ゲスト様の皆によってお祈りいたします。アーメン